0: NRK
1: God morgen. Vi må selvsagt snakke om arrestasjonen av Mulla Krekar etter at han jo ble dømt til fengsel for terrorplanlegging av en domstol i Italia i går. Politisikkerhetstjeneste pågrep Hamasa altså i går kveld. I dag skal EU-kommisjonen velge ny president. Tysklands forsvarsminister er nominert, men hun er kontroversiell, og det er slett ikke sikkert at hun blir valgt, skal du få høre i denne sendingen. Det er første hviledag i sykkelritte Tour de France. Vi skal oppsummere den norska insatsen. Og prestehumoren i norske medier har blitt snillere de siste 50 årene, ifølge en religionsprofessor som tror akkurat den satiren har en viktig funksjon. Jeg tror vi prester tåler humoren veldig godt. Og kanskje hadde vært med å og også gjekke oss ned noen hakk. Velkommen til Nyhetsmålen med Ida Creed. Mullah Krekar, som egentlig heter Najo Modine Farah Ahmad, ble arrestert av politiets sikkerhetstjeneste sent i går. Årsaken skal være at han ble etterlyst av italienske myndigheter etter at en, etter at en italiensk domstol dømte han til 12 år i fengsel for terrorplanlegging. Krekars advokat, Brynjar Meling, er overrasket over pågrippelsen.
2: Jeg stiller meg svært underhold til politiets fremgangsmål til prioriteringen her.
3: I går kveld ble Najmuddin, Faraj Amad, bedre kjent som Mullah Krekar, arrestert av politiet sitt tryggingstjeneste. Krekar ble i går dømt til fengsel i 12 år for terrorplanlegging av italiensk rett, som hevder at han leier et terrornettverk med tilknyting till IS. PST skriver på Twitter att årsaker til arrestasjonen är den internasjonale etterlysingen av Krekar. Den norske advokaten hans, Brynja Meling, stiller seg svært undrende til PSTs i avgjert.
2: Her er en mann som de har visst om hvor har vært siden 2002. De har vel kontrollert hver bevegelse. En mann som har stilt opp hver gang PST har bedt om å snakke med ham. Og så skal man mene at det skal være undragelsesfare, og dermed skal det grundlag grunnlag for å arrestere ham. Det fremst jo som en ganske stor selvmotstilling. Det er opplagt
4: at dette kan gi grundlag for mistanke om at her har vi med et politisk spill å gjøre,
3: Ekstremistforsker Lars Gule mener at saken mot Krekar också handler om politik.
4: Vi vet at norske justismyndigheter har vært i Italia med tanke på å få italiener til å begjære Mulla Krekar utlevert. Det betyr med andre ord at her har du en politisk dimension som det er väldigt vanskelig å overskue fullt ut per i dag.
5: Har norske myndigheter utøvd politisk press for å få Krekar utlevert til Italien.
4: Det er mer totalt ukjent jeg var inn som fungerende justitsminister i to perioder. Jeg har vært sterkt engasjert i Kreker-saken, men det er jo ikke sånn norske myndigheter opererer.
3: Det sier sa Per Sandberg. Før Framstegspartiet kom i regjering, hadde de som eit av valgkampsløftene sine å få krekar send ut av Norge. De skriver til NRK at de ikke ønsker saken. Just professor Mats Andenes, som har følgt saken tett, hevder at det var en ubehagelig sak for italienske myndigheter.
4: De har utsatt for en veldig pågående norsk myndighet som da altså har vilt att italienske myndigheter skulle begjære Krekar utlevert. Og det er noe altså ikke de er vant med.
3: Justis og beredskapsdepartementet skriver en e-post til NRK at dommen ikke er rettskraftig og kan bli anka. På noverdende tidspunkt ligger de ikke føre noen utleveringsbegjæring fra Italia i saken. Utover detta kan ikke departementet kommentere saken. Därsom den italienske domstolen ger en arresterordre nu, vill det bli en helt ny runda i norsk rätt, säger juristprofessor Andenes.
4: Och och visst de gör det så är det en procedur för det som de då må följe och så vill den bli behandlad på norsk sida.
3: Tre kavicete stod där som det rättsaka mot han igår. De får kandiverat också ankesaker vill gå utan han, säger Anders.
4: Italienerne ehm fastholdt alltså ingen utlämningsbegäran i den förgyrunden om de nå trenger å ha kreker der, er en annen sak. Og det, det eh, vil vi da eh, bli avgjort av de italienske myndighetene når de trenger det, i deres egen tid, og, eh, og så man norske myndigheter i neste runde ta stilling.
1: Reportere var Birgitte Vågnesbakken og Anna-Lea Poppe. Dette har skjedd i natt. En person ble alvorlig skadet i en brand i et leilighetsbygg i Notodens centrum i Telemark i natt. Personen har fått brandskader og fallskader etter at han har måttet hoppe fra andre etasje. Brandvesenet sier at de har kontroll over branden nå.
6: Mølla Kreker ble i sent i år kveld av politiets tryggingstjeneste. Årsaken skal den italienske etterlysingen av han. Kreker, som egentlig heter Najmoudin Faraj Ahmad, ble gårdømt til 12 år i fengsel for terrorplanlegging. Nor i Syrien så er det funnet 313 lik i massegrav som ble avdekt ved byen Raqqa i juni. Alle de døde ble trolig drepende medan terrorgruppa IS styrte byen i flere år. Rakka ble frigjort for IS i 2017 etter en lang kamp som øydel av byen.
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter dagen.
6: EU-kommisjonen skal velge en ny leier. Den tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen fra Angela Merkels sitt kristendemokratiske parti er nominert. Hun blir motarbeidet av mange politiker i heimlandet. Mellom andre jobber de tyske sosialdemokraterne for at hun ikke skal velges.
1: En seremoni som markerer 50-årsjubileet for månedlandingen skal holdes ved Cape Canaveral i Florida i USA i dag. Astronautene Boss Aldrin på 89 og 88 år gamle Michael Collins fra Apollo 11 så selvfølgelig være med.
6: Og sent til kveld og utover natta er det delvis måneformørking. Det er godt over halvparten av månen blir formørket. Og i Norge kan du se dette lågt på himmelen fra Trøndelag og sørover. Om Einar Heldig med vere da.
1: Norske universiteter og høyskoler mottar langt mindre private penger enn nabolandene våre, Sverige og Finland. Blant 36 medlemsland i OECD og organisasjoner for økonomisk samarbeid og ligger Norge aller nederst på listen når det gjelder bidrag fra næringsliv og andre private til høyere utdanning.
3: Hotellet Ydalier i Stavanger er ikke et helt vanlig hotell. Det tilhører nemlig universitetet i Stavanger og hva er gåve fra næringslivet.
7: Overskuddet fra virksomheten skal gå tilbake til universitetet.
3: Det forteller rektor ved universitetet, Marit Båjesen. Slike gåve fra næringslivet og fra privatpersoner ønsker no minister for høyere utdanning, Iselin Nybø, mer av.
8: Vi skulle ønske at flere private bedrifter og flere privatpersoner har valgt å gi penger til universitetene og høyskolerne. En ny rapport fra OECD syner nemlig at Norge
3: er helt neds på lista over OECD-landet når det kommer til bidrag fra private aktører i høyere utdanning bara 0,2 av finansieringen är från privata.
8: Men har gott offentligt finansierade eh, högskolor och universitet i Norge. Men hvis man hade fått mer pengar på toppen av de offentliga pengarna så kunde man ju ha gjort ännu mer och det ville kommit eh, hela samhället vårt eh, till gode.
3: Kunskapsdepartementet skrev till NRK att statsbudgeten vill bli trängare framöver och att de är dig för är gunstig och välkomment med stötta från privata aktörer. Det må ju ikke bli en sovepute för politikerna. Rektor ved Universitet i Stavanger er klar på at slik finansiering fra private ikke kan komme i staden for auka statsløyvinger både smala likväl att den är utsynd med mer finansiering från näringslivet.
7: Vi ska hävda oss internationellt så bör vi rycka opp på den statistiken. Det är ju ett klart dilemma för det är väldigt viktig att hålla på forskningens frihet och universitetens autonomi.
3: Vill då kunna vara så likt att privata aktörer också kan stille krav til universitet här i lägeföringen eg ser skjøpte dette som et
8: problem for meg vet at de mest prestisjefylte og de beste universitetene man har i verden i dag de mottar milliarder i gaver så det må være helt grunnleggende at vi respekterer den akademiske friheden. Sosialistisk Venstreparti er kritisk til at regjeringen går ut og sier at det ønsker flere
3: privatinitiativ.
0: Alle er enige at vi er nødt til å satse mer på forskning der vi skal klare å løse fremtidens utfordring. Nå har vi en utdanningsminister som frasier seg i det ansvaret og heller ønsker å jobben til private aktører. Nybø varsler, trangere stadsforskjerter, det handlar om prioriteringer. Det
3: sier sosialistisk ungdomleier Andreas Unneland.
0: Det vi ser er at sånne avtaler mellom akademi och private ofte er preget av kortsiktighet och hva som er lønnsomt for bedriftene. Og da er det ganske naivt å tro at det ikke får noen konsekvenser for den faglige friheten til akademi.
8: Nybø aviser kritiken fra SV. Denne regjeringen har virkelig prioritert här utanning och forskning med har ökt budgetarna till og och högskolorna vår betydligt. Privategåvor vill komma på toppen av det och inte i steden for.
1: Reporter Birgitte Vågnesbacken och Jo Henrik Egland i Arstø. Vi har fått til studio Guru Linn. Du er professor i kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og leder av Forskerforbundet. Velkommen hit i nyhetsmålen. Takk for det. Norge ligger altså aller nederst på denne liste når det gjelder bidrag fra næringsliv og privata. Gjør det noe? Ja, altså det er jo ingen tvil om at Norge
7: trenger en økt, forsk en økt satsning på uh, forskning og uh, utvikling. Vi står jo overfor store utfordringer uh, og omstillinger. Vi har jo det grønne skiftet. Vi skal ha et bærekraftig velferdssystem. Uh, og vi så jo nylig den brå uh, omveltningen i petroleumsindustrien. Så det er veldig viktig at vi har en sterk forskningsdisciplin og sånn vi kan skape et godt kunnskapsgrunnlag for å få til de bærekraftige løsningene.
1: Ja, for det er altså viktig selvfølgelig med den faglige friheten for forskermiljøet, så hvordan skal man passe på det hvis det blir flere privata interesser? Mhm. Vi er jo nødt til å også
7: mobilisere fra det private næringslivet. Det, det ønsker vi velkommen nettopp for å få til en, en samlet stor satsning på forskning. Vi har jo allerede forpliktet oss til, genom langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, til å nå et mål på 3 av brutt og nasjonalprodukt til forskning. Og der ligger vi langt unna. Og vi må mobilisere på det offentlige, men vi må også trekke næringslivet in. Så har vi jo da... En utfordring som gjelder uh, uavhengig av hvor finansieringen kommer fra, som gjelder forskningen, som skal være fri
1: og uavhengig og kritisk, og det er ett väldigt viktig princip. Men det menar du oavsett om om kommer fra statlig håll eller fra privata, det på något det går ut på det samme. Man må passa på den fagliga friheten oavsett är det det du säger.
7: Netto på det är helt grundläggande att vi kan stole på forskningen, speciellt i en tid där fake news stadigt seglar upp, så är det ju forskning och kunskapsgrundlage som ska lösa samhällsutmaningarna. Eh vi ser jo exempel på att den fria forskningen kan være under press och det är ju bara någon årstid. Vi hadde en tilire fiske iminister Per Sandberg, som fiker et messe kritik fra flere håll for han uttalte at havforskningsinstitutet kal være ett næringsvendlig institut. og dele ambitionerjeeringen har for optrendsnæringen. Det vi net op ett solekklart eksempel på eh, føringer som, som kom fra politisk håll og som, som jør at dene jobben vi har. Med å passe på at forskningen er fri og uavhengig, er konstant og veldig viktig å jobbe med.
1: Ja, I andre land er det da mer vanlig at private gir pengebidrag til universiteter. Hva er erfaringen derfra om hvordan det påvirker forskningen? Altså, det er
7: mange eksempler på at, at dette går veldig bra, eh, og så er det også eksempler på at man kan selvfølgelig kan få interessekonflikter. Av og til kommer jo denne type midler med noen eh, heftelser, for eksempel at man kan ønske å sitte i styret, være med i de strategiske diskusjonene i forhold til hvordan eh, institusjonen da skal satse fremover, Eh, og, og det er derfor viktig at vi klarer å holde eh, grunnprinsippet om at forskningen alltid ska være fri, kritisk og uhildet. Hva gjør det forskere for å passa på det da? Ne, for eksempel i forskforbundet så, så brukte vi denne anledningen etter Sandberg sitt utspill til å lage forskerløfte som eh, var en underskrevskampanje der alle de politiske partiene eh, på Stortinget var med å skrive på at de eh, skulle hegne om den akademiske akademiske friheten. Og det forplikter både
1: i Norge og i utlandet. Tack Geru Lind, professor i kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. Klokken er 7:17. Dette er NRKs nyhetsmorgon. PST pågreper Mullah Krekar i går kveld etter at han ble terrordømt i Italia i går. Nye Vestland-fylket är en digital synke når det gjelder brevbånd. Og som du akkurat hørte, bland 36 medlemsland i OECD ligger Norge aller nederst på listen når det gjelder bidrag fra private till høyere utdanninger. Senere idag dag skal EU-kommisjonen velge ny president. Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen er nominert til denne posten. Hun tilhører statsminister Angela Merkels kristendemokratiske parti i CDU, men hun blir motarbeidet i hjemlandet. De tyske sosialdemokraterne blant annet jobber for at hun ikke ska velges. Første avmennens i Sven-institutt for forsvarsstudier Robin Allers. Hvorfor jobber flere tyske politiker for at hun ikke skal bli den nye presidenten for EU-kommisjonen?
9: Det er mange som er misfornøyd for det første med prosessen, hvordan hun ble valgt som kandidat. Mange hadde håpet at, hun, at en av toppkandidatene til EU-valget fra de foreslåtte av partifamiliene skulle bli kommisjonspresident. Så fikk ingen av dem et, flertall, et klart flertall i parlamentet, og så kom politikken von der Leyen som en kompromisskandidat ut av Intet. Så mange har misfornøyd med processen, men hun er også um, upopulær uh, i sitt eget land, og det er kanskje det mest overraskende at de som sitter sammen med henne i regjering motarbeider henne i, uh, i denne prosessen.
1: Hun ser jo veldig ordentlig ut. Hun har fått i mye. Hun har også vært forsvarsminister da, i, en, i en periode som har vært utfordrende. Eh, hva er det med som splitter og provoserer, tror du?
9: Hun er helt utvilt sånn. Hun er hu meget godt forberedt og kvalifisert i den oppgaven. Hun snakker fransk og engelsk og selvfølgelig tysk og eh, blir til og i Bryssel og, og utdannet i London og USA eh, og har suttet sammenhengende i samt i regjeringen til Angela Merkel siden 2005. Ikke snakker bare som mange forsvarsen. språk. Ja, snakker språk. Ikke bare som forsvarsminister, som arbeidsminister, familieminister, som hun er veldig godt kvalisert på mange måter, har masse erfaring. Men uh, hun har alltid... Uh, også provosert med hennes fremferden. Hun sitter i mange, mange talkshows. Hun kan fremstå som glatt og velpolert og hun er også kritisert for det familiebildet hun skaper. Hun er syvbandsmor og står nok for et veldig konservativt familiebilde. Det er vist urettferdig for hun har fått til masse på likestillingsfronten og familiefronten som arbeids- og familieminister.
1: Hva ellers er det hun har utrettet?
9: Nei, hun her som eh, i alle ministerposter har eh, fått til ganske mye eh, over lang tid, og sist som forsvarsminister blir hun kritisert for å her eh, bidra til at det ikke står så bra til med det tyske forsvaret, men eh, da må man også si det er ikke er hennes skyld. Eh, det er tradisjonelt et vanskelig felt, og hun har bland de få som har overlevd lenge i på denne, i denne stillingen. Så det er et blandet bilde eh, når det gjelder eh, hva hun har fått til, men mye av kritikken er, er også helt urettferdig.
1: Hun er altså den eneste da som er nominert til jobben som president for EU-kommisjonen. Dette skal diskuteres i hele dag og så skal det stemmes over klokken 18 i kveld og man skulle tro at det da var ganske sannsynlig at hun blir valgt, men, men det mener du at det ikke er?
9: Det er det slett ikke, så det er knyttet stor spenning til som skjer i dag. Hun skal holde sitt livstale, og så skal det bli debatt fra klokka ni I, i parlamentet. Så skal de nok diskutere blant partigruppene resten av ettermiddagen, og klokka seks skal det være avstemning. Så det er det bare en runde, så hvis hun ikke blir valgt da, hvis hun ikke får nok stemmer, da er hun ute. Og hun har sagt i går at hun ikke skal fortsette som forsvarsminister, så da må parlamentet finne en ny kandidat, og hun må finne seg en ny jobb.
1: Hvis hun blir valgt, hvordan, blir, hvordan kommer hun til å påvirke EU-politikken, tror du?
9: Hun er det som man nå kaller en overvist europæer, og, så, så hun, og hun er første kvinne i den jobben, og hun har mange, mange vanskelige oppgaver. Som, så er hun også en del av en pakke, av, en, av et team, av ett lag som skal få til mye. Så det er mange viktige, store oppgaver, men hun vil i hvert fall være et fristbyst.
1: Takk. Først og den siste institutt for forsvarsstudier, Robin Ollers. Vi klager litt tull med jinglene der. Det var jeg som trygget på knappene. Ikke teknikeren, jeg tar på meg Men nå, eh, sport. Det er etter hvert mange nordmenn som følger ivrig med på det store sykkelrittet Tour de France. I dag er det første hviledag i konkurransen, og det er på tide å gjøre en liten oppsummering av hvordan det har gått så langt. Og for å hjelpe til med det, så har vi hanket inn NRKs sykkelkommentator Aril Eriksen. God morgen. God morgen. Hvordan skal vi oppsummere rittet så langt med norske øyne da særlig?
10: det har vært nära på. Vi har en andra plats på en etappe med Alexander Kristoff och så har vi haft ett par etapper och vi har haft norska ryttare i brudd och det har väl egentligen varit det som har varit och mel igenom som sånn, stort sett så har det varit en del hjälpryttarroll for de norska ryttarna.
1: Ja, det är alltså hjälpryttare som har imponerat. Vem av dem har imponerat mest?
10: Jeg har lyst til å trekke frem Amund Grøndahl Jansen, som cykler for et lag som heter Jumbo Visma. Han har gjort väldigt god jobb for sin spurter, som heter Dylan Grånevegen, og har vært en, en viktig man i, i jobben med å få han frem og, og være i riktig posisjon inn i spurtene.
1: Edvald Boasson Hagen har, har prøvd sig i brudd, men ikke lyktes helt. Hvorfor ikke?
10: Ja, det er kanske kanskje Edvald som kan svare best på selv, men sånn historisk sett så har vi sett Edvald sterkere enn han har vært i brudd tidligere år. Han var det for et par dager siden, og da tror jeg det var en del som var som sånn skuffet over det de så. Det tror jeg Edvald var selv også. Han hadde nok håp om å gjøre det enda bedre. Men det kan være en kombinasjon av at de begynner å bli sliten. Vi har nesten kommet halvveis i torn, så kan det kanske være kroppen, hälsa eller rätta slett bara en, en dålig dag.
1: Han har en del problem med magen eller sånt. Eller
10: han har i vart fall slitit lite grann med det för, det är inte alla som tåler väldigt mycket sån sportstrikke över över lång tid. Eh och sel samelt sagt att han har han har känt i fall lite grann till det. så får vi hoppas att det är något som han finner ut att det blir bättre.
1: Vad med Alexander Kristoff som kom inn som nummer to på den fjerde etappen? Kan han klare å ta en etappeserie i dagene som kommer, tror du?
10: Jeg tror den uka som kommer nå blir veldig vanskelig. For nå kommer vi inn i en litt sånn ny, uh, ny del av Toren. Men hvis vi ser siste uken, så har han gode muligheter. kanske faktisk allerede i morgen. Det er vel siste mulighet etter det, så blir det tempo, og så er det fjelletapper. Så i morgen er kanske dagen, ellers må vi vente til siste uka.
1: Det er altså 11 topper igjen. Hvordan blir de neste toppene?
10: Hvis vi da ser bort fra den etappen i morgen som Alexander Kristoff har en sjanse på, så går vi nå in i den delen hvor sammenlagt rytterne skal vise seg frem. en individuell tempo, og så ska vi in i Pyreneen, hvor vi får någon korte, meget, meget tøffe etapper, så nå ska vi nå får vi se hvem det er som kjemper om å havne på podiet sammenlagt i årets Tour de France.
1: I går kunne vi lese på NRK Nå NO at deltakerne i årets Tour de France har fått et tissebøter på 14 000 kroner. Du må nesten forklare.
10: Ja, det er akkumulert over i løpet av hele de første, første delene av årets Tour. Det går på dette her at i løpet en lang dag så er rett og slett rytterne nødt til å tømme seg litt. Da er det slik at hvis de gjør det foran publikum, så får de en bord rot på 200 schweizerfranc. Men i ett bevegende ofte fortgående huvudfält, vis man då sitter på cykeln och 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 prövar att göra det samtidigt så än att man kommer runt en sving, och där står det an med en haum med tillskurare så det är inte alltid att det är gjort med vilja.
1: Vi ser dem ju mycket påse på. <laughs> Tack för att du kom. NRK cykelkommentator Ari Eriksen prestehumoren i norske medier har blitt snillere de siste 50 årene. Det mener religionsprofessor Paul Repstad ved UIA som har sett på hvordan prestehumoren har forandret sig. Han har vært med å skrive den nye boken Ingen Spøk som handler om prestehumor i norske medier. Mange husker nok Rolf Velsenlunds feriebiskop Fjertnes.
11: Her er det regn i dag. Det regn i dag det Herlig regn. Det er kort Hva er verden uten regn? Vi har vel alle at våre skurer er i livet. Ja, og da gjelder det om at vi har satt bardunene på fast mark, som jeg sier, og at vi har stangen reist har st ja, på, i teltet, og den
1: holder. Jeg synes det er på nesten et litt kompliment at prestene så sterkt i det norske samfunnet at det er verdt å lage en parodi på.
3: Se Dom i Christian Kristiansand Frediberg. Religionsprofessor Paul Repstad ved UIA har studert Veselunds figur feriebiskop Fjertnes, KLM og Bjørte Kjøsheims seriepresten.
11: Prester i vår tid har mindre makt og er oppfattes som og er mindre autoritære enn før. Så er også på en måte behovet for og lage veldig sånn bitende satire, egentlig ikke
4: til stede. Nå vi nu straks skuttstjenesten, og, og jeg tenkte jo at det skulle lage en sånn en fem på gata-reportasje før vi begynner. Eller fem i kirken blir det jo egentlig, så trodde tror, at det kunne bare låne kulepennen din.
3: Her hørte du en av Norges fremste radioprofiler, Bjerthe Kjøstheim, i serien Pressen.
11: Seriene er kanskje over tid også, de som jeg har undersøkt, blitt mer nær virkeligheten. Altså det er jo humor, men den ligger också så nær opp til virkelige dilemmaer som prester eh, kan oppleve i sitt faktiske arbeid.
4: Jeg har rett og slett en kjempegod nyhet å komme med. Jeg har bestemt at vi skal starte Maredalen menighetsblad. Nei, hvor, hvorfor det? Jo, for vi trenger at det kommer flere folk i kirken her. Og jeg tror at med et menighetsblad så kommer vi vite å bli mye mer synlig i nærmiljø her. Ja,
12: Bjarte, vi hadde jo menighetsblad lenge før du startet her. Da har vi bare bortkastet tid og penger, det er ingen som går til å lese det greiene der.
1: Jeg synes det er kjempegøy å se Bjarte Kjøsteim lage parodi på, på prester i dag. Jeg tror vi prester tåler humoren veldig godt. Og kanskje jeg hadde vært med og også gikk oss ned noen hakk. Reporter her var Heder Ørbeke Eliassen. Ja, du på, eller ser på nyhetsmålene på NRK, um, NRK rett og slett på både NRK 1 og på P2. Alt nyheter er vi. Vi er også på nettopp og mobil. Og nå er det straks klart for Dagsnytt hovedsending 7.30.
6: Advokaten til Mulla Kreker er overrasket over at Kreker ble arrestert av PST-en i går kveld. Regjeringen mener private bør gi mer penger til høgskoler og universitet. Stadig mer kritikk mot Donald Trump etter at han ba kongresskvinner med minoritetsbakgrunn reise tilbake der de kom fra. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mullah Kreker, som egentlig heter Najmoudin Faraj Ahmad, ble arrestert av politiets tryggingstjeneste i går kveld. Årsaker skal være at han ble etterlyst av italienske styresmakter etter å ha blitt dømt til 12 år i fengsel for terrorplanlegging. Advokaten til Kreker Brynjør Melling, er overrasket.
2: Jeg stiller meg svært underhørende til politiets fremgangspunkt og prioritering her.
6: I
3: går kveld ble Najmoudin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mullah Krekar, arrestert av politiets tryggingstjeneste. Kreka ble i går dømt til i 12 år for terrorplanlegging av italiensk rett, som hevder at han leier et terrornettverk med tilknyting til IS. Den norske advokaten hans, Brynja Meling, stiller seg svært undrende til PSTs i avgjerd.
2: Her er det noen som de har visst om, hvor har vært siden 2002, og så skal man mene at det skal være utdragelsesfaret, og dermed skal være grunnlag for å arrestere ham. Det fremstyrer som en ganske stor
3: Just professor Mats Andenes, som har følgt saken tett, hevder at det har vært en ubehagelig sak for italienske myndigheter.
2: De
4: har vært utsatt for en veldig pågående norsk myndighet, som da også har vilt at italienske myndigheter skulle begjære Krekar utlevert.
3: Justis- og beredskapsdepartementet skriver en e-post til NRK at dommen ikke er rättskraftig og kan bli anka. På nåværende tidspunkt ligger de ikke føre noen utleveringsbegjæring fra Italia i saken. Utover detta kan ikke departementet kommentere saken. Forsvarer Brynna Meling sier til NRK at Krekar har anka dommen i Italia. Krekar var ikke til stade som det rättsaka rettssaken mot han i går. De får kandiverat också også anka saken gå uten han, sier Andenes.
4: Det vil vi da uh, bli avgjort av de italienske myndigheten når de trenger det i deres egen tid. Og så må norske myndigheter i neste runde ta stilling.
6: Reporter Birgitte Vognesbakken og Anna-Lea Poppe. Bare tre av elve første kandidater i BOMPENG-partiet er kvinner. Første kandidat for FNB i Sandnes, Ellen Karin Moen, tykker at kjønnsfordelingen er alt for dårlig.
1: Jeg er jo for at det skal være like verd
7: og, og like kjønnsfordeling, og så, så jeg er jo absolut en forkjemper av at det, det burde være en nærmere 50-50 prosent -50 fordeling.
6: I går kunne NRK fortelle at menn er mer positive enn kvinner til å betala mer i bompenger for å få bedre luft i byene, ifølge SSB-undersøking. Det kan være mange årsaker til dem, sier Moen.
7: Kanskje i flere familier, som i min egen, at altså, det kanskje er kvinnene som har ansvar for økonomi. Samtidig kan et annet tema være at kvinner ser mer på barn og henting og bringing av barn når de ser på realiteten av belastningen.
6: Norge ligger helt på bottene når det gjelder private bidrag til universitet og høgskoler. Det synner i oversikt fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Talet for Norge er 0,2 prosent. Til sammenlikning har Sverige 3,5 og Finland 10,5 prosent. Statsråd for høyere utdanning, Islinde Nybø, ønsker at flere skal gjøre penger. God
12: morgen, god morgen. God
3: morgen. Hotellet Ydalir i Stavanger er ikke et helt vanlig hotell. Det tillhör nämligen universitetet i Stavanger och var en gåva från näringslivet. Slike gåvor fra näringslivet och från privatpersoner önskar no minister för högre
8: utbildning Iselin Nybø mer av. Vi har gott offentligt finansierade eh, högskolor och universiteter i Norge, men hvis man hadde fått mer penger på toppen av de offentlige pengene, så kunne vi jo ha gjort enda mer og det ville kommet eh, hele samfunnet vårt eh, til gode.
3: En ny rapport fra OECD syner nemlig at Norge er helt nett på lista over OECD-landet når det kommer til bidrag fra private aktører i høyere utdanning. Bare 0,2 prosent av finansieringen er fra private. Kunnskapsdepartementet skriver til NRK at statsbudsjetter vil bli trångere fremover, og att de for deg er gunstig med støtte fra private aktører. Vil det da kunne være slik at private aktører kan stille krav til universitetet og
8: det må være helt grunnleggende at vi respekterer den akademiske friheten.
0: Det vi ser er at sånne avtaler mellom akademiet og private ofte er treget av kortsiktighet og hva som er lønnsomt for bedriftene. Og da er det ganske naivt å tro at det ikke får noen konsekvenser for den faglige friheten til akademiet.
3: Det sier sosialistisk ungdomleier Andreas Unneland.
0: Alle enige vi er nødt til å mer på forskning dersom vi skal klare å løse fremtidens utfordring. nu har vi en utdanningsminister som sig i det ansvaret og heller ønsker å jobben til private aktører.
6: Reporter Birgitte Vognesbakken og Johenrik Egeland Jørstø. Telenor omsetter i andre kvartal for 27,9 miljarder kroner. Litt er omlag det samme som i samme kvartal i fjor. Resultatet før skatt var på 5,5 milliarder, noe som er bedre enn samme periode i fjor. På verdsbasis fikk selskapet nær 1,3 millioner nye abonnenter i andre kvartal. Kritiken mot den amerikanske presidenten Donald Trump øker etter at han gikk til åtak på fire kongresskvinner med minoritetsbakgrund. minoritetsbakgrunn. Selve partifeller mener Trumps utspill er rasistiske. Den brittiske statsministerkandidaten Boris Johnson, som står Trump nær, teker sterke avstand fra kommentaren om at kvinnerne bør reise tilbake til landet de kommer fra.
11: Etter å ha vært stille i et døgn tar partifeller nå avstand fra Trumps verbale angrep. Senator Will Hurd sier utspillet er fremmedfientlig og rasistisk. Mike Turner sier presidenten må be om Susan Collins ber Trump fjerne de omstritte twitter -meldingene. Favoriten Favoritten til å bli Storbritannias neste statsminister Boris Johnson tar også sterk avstand fra Trumps verbale angrep.
6: Var det en rasist raskning av president
0: Trump?
11: Jeg har sagt hva jeg har sagt. Jeg tror han var helt unansettbar i, I en
0: totally modern, uh, multiracial country which you're country could come to
11: kan ikke forstå hur en leder för ett moderne multietniskt land kan säga si något liknande som Johnson utan att se si med egna ord att Trumps utspel är rasistiskt. Det var söndag att Trump grepp på Twitter att de fyra kvinnor fra det demokratiska partiet bör dra tillbaka till de ödelagda och kriminalitetsinficerade lande de kommer från. Tre av kvinnene er født i USA, en kom til USA som liten. Presidenten sier kvinnene, hvorav to er muslimer, bare klager og ikke verdsetter amerikanske
0: verdier. If you hate our country, if you're not happy
11: here, you can leave. Hvis du hater landet vårt og ikke er glad her, så reis, jentar, Donald Trump. Reporter Dag Bredvei. Data-hastigheter
6: for folk og verksomheter i Vestland-fylket blir blant den aller dårligaste i landet. For både Hordaland og Sognefjordene ligger langt nede på lista over gjennomsnittlig breibandkapasitet sammen med Agder og Finnmark. For å få busetting og næringsutvikling er god digital infrastruktur kanskje viktigere enn VEG, sier fylkesdirektør for regional utvikling i Vestland-fylket, Bård Sandahl.
4: Tilgang til fiber og nok kapasitet på internettet det er avgjørende for å kunne tenke utvikling og busetting, ha lokale arbeidsplasser i både bygd og by.
13: Det er Akers hus som har best gjennomsnittlig hastighet på privat breibann, med hele 129 megabit per sekund. Også Hedmark, Rogaland og Vestfold har over 120, følgt av Buskerud og Oslo. Aller dårligast er Finnmark, med så vidt over 50 megabit per sekund. Langt nede på lista ligger også Sognefjordene, begge Agderfylka og Hordaland. Alle
2: har under 100. Det er for dårlig, rett og slett. Det er færre å akseptere å bo sånn at vi i dag har finkanser.
13: Det sier näringsdirektör Jan Heggheim i Sognefjordene fylkeskommune.
2: Det som vattnet lå akte, det er helt avgjørende for at bedrifter och bygdelsamfunn skal utvikle seg.
13: Skremmer det folk eller bedrifter for å etablere seg hvis det är for dårlig brevvandstekning?
4: Det er klart det är en reell problemstilling att kvart nå så blir den digitala infrastrukturen kanske viktigare än ve.
13: Som döme nämner båd Sandal att uppdrättsnäringarna är svårt uppteckna och få både bättre täckning och bättre datahastighet. Några mesteporten av
4: näringar blir digitaliserade sitt och styra mera med ifrån helt andra platser än där de ligger. Ambitionen var att vi ska ha lik tillgång till digital infrastruktur hvor bor den, i ensett koriburen i det flotte nya Västerlandsfylke året. Vi han ser det opp mot hva det koster å bygge det veistubene våre, så er jo ikke allvertens penger. Det burde være greit å kunne få til. Det sa direktør for regional utvikling i Nye Vestland
6: fylke Bård Sandal, reporter Leif Rundeløland. Ansvarlig for sendingen Eilin Pettersen i studio vidare i Eidhammer.
1: Dette är NRKs nyhetsmål. Alle som bor innen 30 kilometer fra den norsk-russiske grensen kan søke om grensebordbevis. Ett kort som gir innbyggerne lov til å besøke grensområdet i nabolandet så ofte man vill uten å søke visum. Og I juni ble grensebordbeviset brukt nesten 6000 gånger på Storskog grensestasjon. Og nå ska vi bli med en familie fra Kirkenes til Russland for å handla.
14: Velkommen til Russland. 9 Martin sitter i baksete på stasjonsvogna som akkurat har krysset grenser mellom Sør-Varanger og Murmansk-Oblast. En tur til Russland er for Martin omtrent like spennende som svenske handel er for hans jevn alder i det sør i landet.
12: Dere må finne en som de ikke må reise meg opp i det hele tatt, for jeg skal
14: tove. Kjøreturen fra Kirkenes tar under en time, og 9-åringen at han sammen med foreldrene har vært i Russland allerede en 200-300 ganger. Første stopp er bensinstasjonen ved innsjøskjæren til grensebyen, Nikkelvind. Det
12: er, er ca. 5 per liter. 6 kroner per liter. Det er faktisk superdyrt i forhold til hva det var for et par år siden, for da kostet det, type, det 28 rubel når vi begynte. Da var det 2-3 kroner per liter når vi begynte å kjøre over.
14: Kristine Brasøysundsfjord og samboeren Fredrik Mortensen var ikke sene med å søke om grensebordbevis etter at det ble mulig i 2012. Dermed kan familien krysse den norsk-russiske grensa uten visum så ofte de vil. De man bare oppholde sig innenfor grenseområdet på 30 kilometer, og de samme reglene gjelder for russiske grenseboere. Jeg
11: vil høre
14: på
2: hva jeg Å ja, filmer du meg også?
14: Ja, hvis det er Å oh ja, det er greit. Er du en grensebord?
2: Ja, grensebord han som eh,
12: holder til og ordner sånn at du kan få reparert bilen og sånne ting. Deremot, eh, hvis du bruker han, så koster det dobbelt så mye som hos en annen eh, reparatør da. Men fortsatt kjempe mye billigere enn i eh, Norge. Har du
14: finnet noen lærte Ja. ja. Hvor oppt er det du sa
6: han åker
11: En-to ganger per uke, og i aller hovedsak er det jo prisen som trekker å sitte. Veldig billig. Dessverre er det ikke lov å handle pålegg og melkeprodukter. Da. Det er litt dumt, men det er. Det var veldig greit å hit og spise lunch for eksempel, gå på café. Og familien
14: sin har klare preferenser når det gjelder kafébusset. Hva det beste å spise i Russland? hamburger och pizza. En cheeseburger, cheesburger bacon. Och en På Piccafia Street Food Nickel, fortell servitrisen att normen kommer in om var enaste dag. I princip är det oerhört intressant att ni med att prata och att lära något nytt om dem. Ja, med norrmen och höra om deras nytt, fortell Natalia Dobnya. I princip bevisar det att det är enkelt att resa mellan Norge och Ryssland i norr og en berikelse for regionen ifølge henne. Men den norsk-russiske handelen utvikler seg slik man hadde håpet å forutsette for fem-seks år tillbaka. Som følge av Russlands konflikt med västen, på grund av Krim og Ukraina, har tallet på grensepasseringer over Storskog sunket jevnt og trutt siden 2014. Lyspunktet er grensebordbeviset som stadig flere benytter seg av. Men på dette området så tror Kristina att nordmenn kan bli enda flinkere. Altså, den dag i dag får jeg kommentar på at «hæ? Fær du til rusler alene?» Bare
12: «ja». Det gör jeg fordi jeg gidder ikke å ha gubben med når jeg skal færre eh, over for å få spa. For da har jeg en som står og på meg. «Katje, er du ferdig?» <laughs> Og jeg vet jo at det er masse mannfolk også som bare færre til eh, bensinstasjon og hjem igjen. Fordi at de tør ikke færre og sjekke hva som er bakom dørene, rett og slett.
13: Råkig og skummelt da.
12: Jeg tror det er mange
11: som holder seg unna de ikke klarer å kommunisere.
14: Men med kroppsspråk og ett vennlig smil kommer man heldigvis langt. Det er jo det. Det er jo utrolig
12: artig. Det er jo derfor vi gjør det type to ganger i uka, bare fordi at det er
11: Og det er berikelse og besparelse på alle Ja. Det,
12: det er liksom så, det er så surrealistisk å fære over og se at bare fire miler unna kirkene så är den
13: helt annan världen egentligen. Men så är det ju så folk känner små det är ju grejt att se att man har som grannar.
1: Reporter Kisenia Novikova. straks politiske sommerportrett här i nyhetsmålen. Vi minner om de viktigste sakene. Advokaten till Mulla Krekar er overrasket over att Krekar ble pågrepet av politisikkerhetstjeneste i går. Regjeringen mener privata bör gi mer penger til høyskoler og universiteter här i landet. Og det har kommet sterke reaktioner mot Donald Trump etter at han bak kongresskvinner om å reise tilbake dit de kommer fra, som han sa. Og så tar vi med at Telenor akkurat har levert sitt resultat. Dagens næringsliv skriver at resultatet er noe lavere enn ventet. Vi kommer tilbake til dette senere i sendingen. Nå. Bettina Lindgren er trebarnsmoren som talte statsminister Erna Solberg midt imot i Stortingets vandrehall. Lindgrens kamp mot pleiepengeordningen til foreldre med alvorlig syke barn ble kronet med politisk seger seier. Og nå går hun ut i sin første valgkamp som SVs ordførerkandidat i Solakommune i Rokaland.
5: Skal vi være litt så blir jeg jo aldri ordfører. Skulle det bli et rødgrønt flertall, så er det Arbeiderpartiet som, har, som er størst, og da vil det være naturlig at de sitter med ordføreren. Men ja, skulle et mirakel skje, så ja.
15: Bettina Lindgren er klar for sin første politiske valgkamp noensinne. 31-åringen meldte seg inn i SV for to år siden, og nå skal Lindgren altså forsøke å få velgeren i Sola kommune i Rogaland til å stemme henne og partiet inn i kommunestyret, der partiet har vært fraværende i denne fireårsperioden. Hør at ordføreren i over 25 år, men meningsmålingene tyder på at SVs første kandidat kan få plass blant kommunens folkevalgte etter valget 9. september.
5: Det blir sosiale medier och litet hemmebesök. Vi må ju banka på lite dörrar och hälsa på folk som bor i kommunen vår. Så kommer vi till att stå på stand.
15: Gleder du dig till detta här eller blir det en jobb?
5: Det blir definitivt en jobb, men jag gläder mig och gruar mig. Jag syns det är väldigt spännande och så blir jag ju samtidigt lite nervös. Jag har aldrig gjort detta før, men jeg har tro på, på egne evner, og jeg har tro på det laget med er i, i Sola SV, og at vi har noe positivt å bidra med i kommunen. Da. Så jeg gleder meg først og fremst med et, med et snev av nerver.
15: <laughs> du har altså vært medlem av SV i eh, drøyt to år. Har det vært en bratt læringskurve å, å, å tange inn partipolitiken på den måten?
5: Oh yes! Jeg har jo visst hva SV står for, sånn rent og fladisk i mange år, men ja, det har absolutt vært en, en bratt læringskurve, og mest av alt gøy, men også til tider litt sånn stressende, for det er utrolig mye å sette seg inn i når du går in i, i politikken, enten det lokalt eller centralt.
15: Men hva mener du da er hovedgrunnen til at SV ikke ge ble valgt inn i fireårsperioden som nå går mot slutten i Sola kommune. Eh,
5: uh, nei, de, det var jo ikke nok nok stemmer, ikke nok folk til å, å stille heller. Eh, uh, så det har jo vært bare vært låg i dvale egentlig, i mangel på, i mangel på kandidater.
15: Høsten 2017 blev Bettina Lindgren kjent som trebarnsmoren som snakket statsminister Erna Solberg mitt imot i Stortingets vandrehall. Bakgrunden var de økonomiske mulighetene for foreldre til å være hjemme fra jobb og pleie sin alvorlig syke barn. Og Lindgren og de andre aksjonistene fikk gjennomslag i dragkampen om innretningen på pleiepengeordningen.
5: Hvis min veninne Elin hadde måttet gått ut i jobb på grunn av at du ikke lenger får pleiepenger så hadde hennes sønn mest sannsynlig dødd, for han er så alvorlig syk, han ligger og med respirator 24 timer i døgnet noen av eh, de situasjonene som er i hjemmene rundt omkring i Norge er så ekstreme at jeg tror, det, tror ikke folk egentlig klarer å, å fatte hvor, hvor ille, hvor vanskelig og, og hvor akut. det er det er ikke sånn at fremmede, offentlige ansatte bare kan ta over den jobben foreldrene gjør, for vi blir eksperter på våre barn.
15: Du har altså tre barn på 5 sju og åtte år som alle har alvorlig lungesykdom. Og du bruker, og i hvert fall brukte barna dine aktivt i politiken og kampen for denne pleiepengeordningen. Er dette helt uproblematisk for dig?
5: Nej, absolutt ikke. Det er tøft å blottlegger seg på den måten med har gjort. Eh, ikke bare barna våre, men hele familiesituasjonen og vår private økonomi. Så det er klart det er tøft. Eh, og vi har møtt kritik for at vi har eh, brukt barna våre som, kan jeg si, kaller det skjold i kampen for den ordningen, men det hadde ikke gått igjennom uten. Det hadde ikke blitt en endring, og vi hadde ikke klart eh, å vinne igjennom denne kampen hvis vi ikke hadde eh, vist folket hvordan det står til i heimen.
15: Hvor tøft er det å bruke deg selv og dine barns situasjon som eksempel på konsekvenser av politiske beslutninger, i dette tilfellet pleiepenger til sykehjemålen?
5: Det er klart det er tøft, fordi at mange av tilbakemeldingene en får gjør også den en vilken hvilken situasjon en faktisk står i. For i det daglige så prøver en å ikke å tenke så mye på det. En velger å være positiv og står på og ehm ja hverdagen går sin gang og så når en legger ut et innlegg som omhandler en seig situasjon og barna så får en, en respons som ja, gjør at en inser at fifa hva er det for et liv jeg har fått. Men så ja ser du nok med at folk kjenner deg igjen og vet vet mye om deg, det er klart at det det er ikke bare bare, men jeg mener at åpenhet er verdt. Det er jo at makt, så det er det som veier tyngst hos meg.
15: Så ut fra den kritiken du har fått i den forbindelse med å bruke familien, bruke barna i den politiske kampen, du angrer ikke på virkemidlene her?
5: <laughs> ikke i det hele tatt. Fordi hvis jeg gjort det, så hadde ikke mine barn hatt foreldre som kunne mottatt pleiepenger for å være hjemme og ta vare på dem. Og da måtte de blitt overlatt til Eller med måtte solgte huset. Eh, så... Nej alternativene var rett og slett så mye verre at det var ikke å om å vurdere noe annet.
15: Bettina Lindgren, har du greie på løver, det berømte råddyret og stjernetegnet?
5: <laughs> ikke så veldig, men det er et uttrykk som heter at du kødde ikke med en løvemamma.
15: Altså, for i 2017 så startet du en konto på sosiale medier som du kalte nettopp det, løvemammaene. Hva kjennetegner en løvemamma?
5: En eh, mamma som går above and beyond for å redde barna sine, rett og slett. Du gjør allt i din makt og mer til for att sørge for at eh, ungene dine har det trygt och de har det, har det de trenger da, i livet.
15: Og det måtte til?
5: Mhm, det måtte det. Men kjente på det at når Stortinget stengte julen 2017, at vi var redde for å bli glemt. men var redde for at uh, PlayPeg-aksjonen skulle bli um, dysanert av alt annet som skjedde fra, fra januar til, til Stortinget åpnet i oktober, og vi måtte ta opp kampen videre. Ja med tänkt at med starte med men det är så visa med vardagen vi som den är så folk huskar oss och är klar for kamp igjen i ny oktober.
15: Kan far vara lövepappa eller är detta en mammating, ting mener du?
5: Nej, man har lövepappa och var mange lövepappa som har stilt upp. Men fäder är generellt lite mindre synlige, både i organisationer for sjuk og funktionssämda og så rent generellt i media.
15: De mange politiske besøkene på Stortinget i forbindelse med dragkampen om innretningen på pleiepengordningen har gitt Betina Lindgren mer smak på politisk arbeid på nasjonalt nivå.
5: Jeg ønsker klart at SV skal fortsette å gjøre gode meningsmålinger og sånn som de har gjort frem til nå. i håp om at med i 2021 då kan godanna regjering med den røggrønne sija
15: Bettina Lindgren, kunde du tenke deg nasjonale verv, stortingsrepresentant for eksempel?
5: <laughs> ja, selvfølgelig. Jeg vet noen trives i lokalpolitikken, men for meg så begynte jo min politisk karriere <laughs> litt motsatt med att jeg troppet på stortinget og talte min sak. Så det har absolutt gitt mer smak, og jeg har mer enn en gang hatt lyst til å rope fra galleriet i i Stortingssalen, at dere tar feil så jeg skulle gjerne ha stått der selv altså og delt noen viktige gloser med representantene der, absolutt
15: Bettina Lingeren, du er med i studio fra NRKs kontor i Stavanger og jeg står i studio i Oslo, kjørte du bil fra Sola for å komme fram til Stavanger nå? Det gjorde jeg hva syns du om bompengeopprøret som jo på mange måter startet i Rogaland och på Vestlandet?
5: Jeg har delt det meningen om det. Jeg forstår folk. Det er usosialt når familier med barn for eksempel remmes på den måten de gjør. Det, det er ikke heller, så mange ordninger heller for de som kanske har lav inntekt og er avhengig av Bilen for å komme seg til og fra Så samtidig Så er jeg jo veldig opptatt Av miljøaspekter Og det har jo virket Som det var ment Og det er jo at flere setter bilen igjen Og velger å bruke kollektivtransporten Vanskelig tema Men jeg synes jo kanskje at det har tatt litt vel Av dette bompengeopprøret da. Det er ikke så ille så de skal ha det til
15: Har du elbil?
5: Det har jeg ikke Men det er min plan for 2020 Då har jag hört att det kommer en mycket bra elbilar på marknaden.
15: Bør de som kör elbil betala mer bompengar än de gör idag?
5: Jag tänker att med att det har reducerat årsavgift är en bra ting. det gör det lättare att välja elbil. Men så är det detta med bompengar och sånt då där tänker jag att elbil förare bör ju o det samma som de andra.
15: Betaler du i bilbommen med glede eller forbannelse?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg betaler jo ikke bom, fordi jeg har funksjonshemmer barn. Og med handicapbevis har du et fritakk fra bom. Men når jeg ikke hadde det, så betalte jeg med glede. Fordi det, er det viser seg jo at det har fungert sånn som det skal, å innføre bompenger, og folk kjører mindre. De tenker mer over og de trenger ta den turen til butikken på kvällen for å kjøpe sjokolade. Ikke sant? Så ja, jeg betaler meg glede.
15: Flyr du på ferie i sommer?
5: Nei, vi kjører bil til Sverige.
15: Er det et bevisst valg at du kjører bil og ikke tar fly?
5: Ja, for det første så er det mer praktisk når du har tre barn. Det er billigere og bedre for miljø.
15: Hva gör du når du har det aller best om sommeren?
5: Då er jeg ikke på sykehuset. Då springer ungene mine på stranden eller i Ølbergsskogen her på den fine kysten vår, og er så friske og raske som de kan bli.
15: Och da er sommeren på sitt beste.
5: Det er det. For vi har hatt så mange sommerferier som har vært preget av alvorlig sykdom og sykehus. Så sånn for så skal det veldig lite til for at jeg har det bra om sommeren.
15: Du vil in i kommunestyret i Sola, det er en Rogarlandskommune, og det er mange svinekjøttprodusenter i ditt fylke Rogarland, og diskussion om dyrevelferd går høyt etter mm. Brennpunktdokumentaren i NRK som heter «Grisindustriens hemmeligheter». Ja. Dyrevernorganisasjonen Dyrs Frihet har tatt initiativ til kampanjen Griseløfte i praksis å la være å spise svinekjøtt i sommer. Dropper du koteletter og pølse på grillen hjemme hos dere i sommer?
5: Ja, det er ikke ett problem. Det kan jeg gjerne gjøre. Men jeg tänker jo at en må jo sette inn tiltak som bedre dyrevelferden. Jeg tror ikke nødvendigvis at det er en boykott- Riktig vei å gå Men jeg har ikke noe problem Å, å velge kjøttfri mandag Eller svinefri sommer Jeg tänker det er bra for helse Og bra for miljø Så ja, det dropper jeg
15: Men Bettina Lindgren Grilling blir det kanskje i sommer?
5: Ja, det blir det uten tvil Men det er mye, mye godt du kan grille Som ikke svin
15: Dersom de tre barna dine får bestemme Hva som skal spises til sommermiddag Hva går de, hva går de for da?
5: Det er veldig glade i taco og pannekaker, <laughs> som alle barn. Men på grillen så er faktisk favoriten grillet mais med krydd og smør.
15: det blir det mye av i sommer?
5: Det blir det mye av. Vi spiser veldig mye mais om sommeren.
1: <laughs> det blir oss altså med grillet mais på menyen i sommer hjemme hos Bettina Lindgren og hennes familie, som ble intervjuet av reporter Eirik Ramberg. Du kan høre hele intervjuet som podcast-